0: 啊、呃，比方说，最最典型的就是他的有,有一个呃一个老臣叫李善长，这是他的宰相啊，就一开始是宰相，是算是他比较最最最重要的一个秘书了，就等于是这个人是和从一开始就跟着他的，比他大一比年纪比他大。朱文章是没文化，这李善长呢算是有点文化，也不是算是很高的文化，但起码是一个知识分子，呃，就跟着他那个一直给他做管理工作，呃，朱文章打天下呢就。他的地位相当于萧何，就是就就,就把他称说说他这个后方管理的好，就这样一个人呢，后来他的地位很高，那他在那个胡温万十年以后被卷进来杀了，这并不是当时要杀他，而是过了十年才把他给弄进来，就过了十年，朱元璋大概最后大概我估计可能是一开始没想杀他，最后实在看他不顺眼，那个决定把他给这个弄进来，那么当时已经是过了十年了。杀他的时候呢，就是其实就是很荒谬，就所有人都认为杀他是很最冤枉的，因为首先那时候他已经很老了，你要说他谋反，他没那个能力了，然后就是说杀他就是没有道理，就是说他也不是谋反，他是要辅佐胡惟庸谋反，所以当年那个有一个大臣替李善长鸣冤叫屈。而这个这个奏章呢，是那个著名的才子谢晋写的。那这个写的也非常有名的一个一个奏章，就是、说李善长不可能谋反、嗯。他在逻辑上就讲的非常那个那个那个那个呃充分，就是、说为什么不能谋反？说他现在做官到头了，他年纪大吧，他想自己谋反，说不定还有一线可能。你说他辅佐忽庸，他还能捞到什么呢？他最后还是不就是当这么大的官吗？他还能当的更大吗？不可能了。说再就是说。说他这样一个 人， 他一一辈子在动乱当中过来的 人， 他难道不知道打天下有多困 难？ 想夺取皇位几率太低了。他亲眼看到多少 人， 就是那种做皇帝梦的人都垮掉了。难道他会轻易冒这个险 吗？ 他当时已经那么老了。反正就是这个辩辩驳的都非常有理。呃， 那朱元璋到底为什么对他不满 意？ 我们现在不太清楚。呃， 但是你朱元璋的个性 呢， 恐怕就是你要惹起他的不满意很容易。呃，就是那个，他有一次，反正有一个指导说，他自己说规则，他说他说李尚成这人呢，他说他跟着我这么多年嘛，阴阳正义，凡事皆待朕发端，念或有过，则归责于群副。你这个话，你看就知道，就李李尚章是比较怕他的，就什么事儿不拿足矣，跟着他十九年的，什么事儿都说听你你说怎么办就怎么办，呃，那个什么意见问他，就说那肯定是说我有几个方案，你觉得怎么样？他就说都行，那个、哎。你你就说你，你完全是皇帝认为你个行，他就跟着附议，就他不愿意拿主意，啊，那对于对于朱元璋这样一个人呢，他的性个性比较强的人呢，他不拿主意是对的，老拿主意朱元璋就会生气了，他老不拿主意也不行，说小的说老不拿主意，不担责任啊，就什么事儿都到时候出了事都赖到我头上，所以就是这样也这样他也不高兴，所以说像朱元璋这种人。呃，他这种性格的人，我们其实生活当中会也会碰到不少。就这，你要碰到这样的领导，你就很倒霉哦。那这个很难，就是、工作不好做了。就他怎么着都不行，你这样也不行，那样也不行。这就是那个胡惟庸案。后来这个蓝医院也是很有意思的，因为蓝医院是那个比较晚了。蓝医院是洪武二十六年，因为当时朱元璋呢老了，呃，他就觉得这些功臣啊，功臣他要有那么。嗯， 也有个年龄差别。那些老功臣被他杀差不多 了， 但是又有一帮少壮 派， 就这些人当年打天下的时候 呢， 还是比较年 轻， 当然也比较勇 敢， 能打。到这个时候 呢， 已经上来 了， 占据了重要岗 位， 但他觉得这帮人靠不 住， 还准备再收拾他 们， 造出了这个蓝园。蓝园 呢， 他就是这个主人公大将军蓝 玉， 当年是一个属于的少壮派的将领。这个人 呢， 反正也有点问 题， 就是性格比较。粗，反正就是说，好多事都让朱元璋生气，那就事事很多，所以最后积积压的这个这个，到最后就爆发这么一起大案。但这个案子呢，又又卷入很多人，卷入的人呢，最后被做了一根本本口供，叫做《逆臣录》。哎，这书有点意思，就是这个书是过去我们不太知道的，因为这个蓝玉案呢，当时因为等于你杀这么多人，你你总得有个交代吧，呃，让老百姓知道什么的，所以他也做了一部分口供，就说这些人谋反。口供你可以看一下，那都是千篇一律，反正看上去不大像真的。呃，比方说有这么一段口供，说有一个那个他们家的家庭教师叫王行，这人呢，他儿子来，他儿子的口供，他儿子呢去这个蓝玉家里面看他父亲，说有一次我就碰见了，说某年说这二十六年正月说说说说,说，我就见了这个蓝玉了，我就听听他们这样说，这蓝玉梁国公就和他爸爸说，说老秀才有句话与你一论，我欲成大事，好吗？嗯、上来就来这么一句，挺猛的。对这个，我我要成大事，怎么样？他爸爸还说，哎，没问题，成大事我坚决拥护。说那个，呃，而且我还会兵书呢。说你成大事，我也来辅佐你。我觉得都有点病，简直是那个，就就像像这样的话，都觉得不太正常。这一看，我觉得，我觉得，反正就是这样的口供有一大堆，最后被编了一本《逆臣录》。那个，那个就是说这样的事情，完了这个案子是就是杀功臣，很明显就是，而且就而且主要是清洗那个。军队里面的一些军官，嗯、他当时朱元璋老了，觉得这些人靠不住，呃，得赶紧干掉。呃，就是这两个，这个杀功臣这个案子呀，杀功臣的问题呢，也是以后的人也多次讨论过。说朱元璋这个人呢，这这一点是比较，呃，让人觉得挺可怕的，就是这个人翻脸不认人。啊、呃，立功的人，他毫不一点可怜、同情、怜悯之心都没有，管你当年立过什么功，他只只要我觉得你有危险，我毫不手软把你给干掉。呃，而且我们刚才说了，说他是一个想问题很远的人，想得太远也不好，想的太远了。老觉得这些人呢，说你看他现在特老实，说不定哪哪天就会造反，哪天就会怎么样，他老会那么想，他有一种比较强的危机意识。而这种危机意识呢，都有点病态了，就是不是说一般的危机意识了，都觉得很那个，老觉得有人要干掉他那种感觉，就是，嗯，他后来给他的那个后代写的那个遗嘱，那个也很有名的，叫《皇明祖训》，这里面就说了。嗯，比方说他，他他他给他的皇室里里面有有这样一段话，说那个皇帝要做好保卫工作，说千万不要认为你地位那么高，谁敢把你怎么样，你保卫放松，绝不能放松。说叫做日夜警备，常如对阵，号令精明，就说随时要保持战时状态，像打仗一样那样，就是那个戒备森严。就说你你你,你以为没事儿，千万不要放松。说虽亲信如骨肉。朝夕相见，犹当谨备于心，宁有备而无用。最亲近的人也不要相信。你你反正有备无患。又说，万一要真是说有什么机密的事跟人商量说，不能让第三个人听见。就说你你你，你可能得把那卫兵那个屏退左右，单独谈。即使有这样的事儿，也千万要记住，卫兵不离你的距离，不能超过十丈，连这个数字都归定下来。说这个只可离十丈地，不可太远，就把想的可细了。这种危机意识特别强，就这样一种心态下，所以他杀功臣，就大概他这个动机可以得到一些解释。那么还有俩案子呢，就说不是功臣了，杀的是一般官员，也波及一些民间的地主。一个就是空印案，空印案就是那个报账，就是地方的那个单位啊，呃，年底到那个中央来报销，因为他们花不少钱嘛，报账的话做的那些单据。他带好多空白单据，先盖好了印，但就是那个那个地单位的印，然后拿到中央来报销。为什么会这样呢？因为那个大概这报销吧，因为有一些问题，就是说你不见得一次就就能算清楚这账，大概总得算的，说不定会有点误差，或者或者说有的的话，那个那个中央会给你驳回，等于你还得重算，得重做表。那你要回回回回去重做表，肯定来不及，那得得多带点盖好盖好印的表。如果有问题，我马上重做一份再交上去。像这样一个做法不是什么大问题，而且我相信这个做法在元朝就已经非常普遍，所以大当时大家都已经习惯这样做。但朱元璋突然不知道为什么就大怒了，说这个这个这个性质，我我原来不知道还有这么干的，说这个性质极其恶劣，这个要严厉镇压、严厉惩罚。说一下下去杀了一大堆人。郭桓案，郭桓案是那个贪污案，大概本来就是个贪污，但是后来给扩大了，就是说。本来是个反腐败的案件吧，后来越扯越大，好像贪污的数额也越来越大，不不但是卷进去很多官员，而且他要追缴这个贪污赃款赃物，结果把一大批的那个地主，或者那也有钱人都给卷进去了，呃，连连沙袋抄家带什么，最后就也是那个震动极大的一个案子，这就是这后两个案子，呃，反正就是总的来说就是那个我们说在这个嗯。呃在那个时候，这当官呢，大概就是一个比较不容易的时代。所以朱元璋自己说一句话，说“奸贪无福小人，故行诽谤，皆说朝廷官难做。”他还不高兴了，不准人家说那个嗯，这个当官压力大。那个实际上当官压力有多大，我们就看一下这几个人的话。有个叶伯巨、周进新、谢晋，这几个都说了，说当时在在那个当官可苦了。说古代的呃知识分子都是愿意当官。以登仕为人为荣，以霸之为辱。现在是以混迹无闻为福，以受颠不露为信，以屯田公益为避祸之罪，以边吃催楚为寻常之辱。说这那时候这知分子啊，最好是不要让政府知道，你不要不要出名，出名你去当官你们没,没好果子吃。被杀当然是那就不用说了，轻的也得被弄去什么劳改啊什么的那种老那个那个流放啊，或者谁经常挨揍啊，这种事情都太多了，真是很悲惨的。呃，谢晋说：“无几时不变之法，无一日无过之人。”这是当时的那个比较好的一个，就是说，一个是各种新制度也很多，一会儿就会就会就会有很多新新的东西出台变化。再就是说，没人不犯错误，因为这个领导太挑剔了。对明代的君臣关系都是显显得比较紧张，就总是会闹得那个比较不欢而散，或者是呃很大的冲突啊、呃。跟宋代相比，那是很大的变化了。那个。呃，但在明朝呢，特别在一开始这种明太祖时期呢，他这种君臣关系的紧张，还要有有的时候是有点点个人的原因，个人的背景的原因，是属于那种双方的那种身份的不同、呃、观念的不同、行为方式的不同，里导致一些带有点误会性质的那种事情，所以也也也就是反正就是有有各种可能吧，是很有意思的。比方说，我们举一个例子，就是这个他朱元璋写过一篇文章，叫《建言格式序》。那这个序是收到他的文集里面，诸葛亮的文集现在是能看到的，所以他的文集也很有意思。他就说，那为什么会有一个谏言格式序呢？他说有一次呢，他他下下诏书要求那个大家提意见，有一个大臣叫如太树，就上言了五，提出就说宣布要提五条意见，一下就写了一万七千字。完了，他说他找人来念，念给他听，念到六千三百七十字的时候呢，终于听到一点实际内容了，但是又说的很笼统。呃，他就他叫来，你说这么笼统，能不能说具体点他又具体不了，所以朱元璋就急了，就把他给，于是扑之，就是揍了一顿<笑>。那个打完一顿以后呢，第二天没事的时候呢，他一他决定还是把这个报告听完。听到一万六千五百字的时候，终于哎呀觉得好好像是有有内容了，哎这五件事终于听到了。而他认为，还认为这五件事说的还有道理，五事中四事可行，他马上就把这事布置下去，说你们照他这几个办。所以他还挺感慨的，他说：“这个为君难而为臣不义。”这个他说：“你看这个这个人被我揍了一顿，其实他呢，意见提的是对的，啊、呃，但就坏就坏在他写了一万七千字，前面一万六千五百字都是虚的，到最后才进入这个这个主题，呃，他就大大所以所以朱元璋颁布了戒严格式序，就是说。建建言格式这样一个小册子，大概就是要求以后人提意见，就说你你有些固定的，就就就是你最好上来就就说问题，呃，这就是他作为一个呃他的那个和知识分子官员那样的一种一种不了解，或者是一个身份差别带来的一些误会，这个有点像黑色幽默，就是如果他一开始倒着听就好了，倒着听就一现实都没有了，那个他要正着听的话比较麻烦，嗯，那个这就是就还有好多这种可可笑的事情吧，嗯。那么第二方面，就是《大明律》和《大诰》，就是主要讲法典。那么这个时期呢，这朱元璋是很重视法律建设的。啊、呃，首先是颁布了一个正规法典《大明律》，随后又颁布了一个特殊的法典《大诰》。那么这个《大明律》呢，是整个有名一代沿用的，呃，甚至于影响到清朝，清朝的大清律也是跟大明律差不多的。呃，内容基本一致，所以呢，那个我们这大明律这个很重要，而且我们以后呢还会专门讲大明律。到了那个，呃，后面我们又有课会讲到法律，还会提到的。这里先介绍一下，大明律特点呢就是这样，有一个薛永生，这是清朝晚清人，他写过一本，编过一本《唐明律合编》，就是一个法制史的一个重要著作，就把唐律和明律呢放在一块对比较，看看他们这个这个差别。他对的结果就是说。唐律多就事论罪，不肯搜求别端，犹有忠厚待人之意。说唐律总总的一个精神呢，相对来说是比较宽松的，是留有是有点余地的。明律呢，就好像比较对人要求很苛刻，无事不防其作弊，虽有不明科细之处，就是说好像就比较严一点。再就是关于凡是那些跟对统治没有直接危害的罪，唐律判的还就是明律都比唐律还要判的轻。但是对统治直接有危害的罪，明律比唐律判的更重。这个呢，他说了一个话，他说叫做“这个概括也很有名，轻其轻罪，重其重罪”。唐律里面判的轻罪呢，明律比他更轻；唐律判的重罪，罪明律比他更重，就是把这个档次拉，这个这个区分度拉得更开了。这个这个，反正他就是说，对于礼教啊这样的一些问题，好像那个唐唐代都很看重，就是违违反了以后呢，处理挺严的。明朝就比较比较宽了。但是，一般的那种法律方面的问题，犯法就是就是刑事犯罪，这个这个这个明朝会判的更重。就说他说感感觉到在唐代还是有点那个先礼教后刑法，而到明代明显的是重刑法轻礼教了。他有这样的一种感觉，反正就就是、就是、这就是明律的特点。呃，那这个呢，我们以后还要再提，我们不讲了。我们讲讲这个大诰。大诰是一部特殊法典，呃，就是那个就朱元璋要整顿社会，改造社会。对于这些各种各样的违法犯罪行为，他不能容忍，他要那个、那个、那个从严治理，所以他选了一些案例，就编成大告。大告是这样编过大告，编过续编，编过三编，还编过一个呢，大告五臣，就是有一批是专门是军人的那个案案件，军队军官的案件编了以后呢，是给这个呃军队官兵看的。其实大告里面分成四个部分，大告。也是朱元璋亲自一手写的，他挑的案例，他加的说明，所以《大诰》和《皇明祖训》这两个书是反映朱元璋思想最好的东西了。那个就是原汁原味的那样子的，就是，呃，你比方说啊，他在这个《大诰五臣》他有个序，他专门讲的说，因为我这《我大诰五臣》是给五军官看的，所以，我完全用白话写，啊，我我不用那个简易文言文，他的文言文也写不了太。太深，他就是简易文言文。他说：“我现在给你们军官看啊，怕你们文化低，我用的是白话写的，让你们好好学习。说这个，这这是给你们，对你们是有用的，不是害你的。说你要好好学，说将来呢出了出了事情的话呢，我就得问你了。这书你看过没有？能记几条？你要说没看过，对不起，我把你们全家都要治罪。反正我就就就就列好多，他他他有一个序加以说明。”呃，关于明大诰呢，现在有专门的研究，就这本书叫《明大诰》，大家去找这本书，不知道这书图书馆有没有？因为这书不光有研究，它还有那个附了这个大诰的全部内容，还有标点，就好读起来方便一点。当时是怎么什么样一个情况呢？就是说，他把这个呃大诰编成以后呢，颁布全国，要求这个学校教拿这书当教材教学生，而且还要求这最好还能背，或者是就是学生要达到最好能背。能至少背若干条吧，然后呢，还能加以讲解和解说，阐发其中含义的这样的一个一个要求。谁如果能背能讲的，就把他请到中央来讲。所以那个当时据说有一年时，一下就有十九万人，十九十九万的学校老师和学生，由于这个呃，大概能够就会背和会讲，到中央来那个做了这个表演还是怎么着？所以后来被那个还还还发了奖金给他们，就大告是这样的一个，这这当时他他要求。人手一加价一本呃，大诰是一部什么样的书呢？它是就说它有两部分内容，一部分是它挑一些案例，这些案例呢都是那个判的很重的，判的轻他不挑，他就说，嗯，就说有些案件你要按照大明律来判，可能罪不至死，但是在大诰里面往往就判了死刑，啊、呃，它都是些这种案件，就是、说那个看上去那个事儿很小，没没。当然是个犯罪，但是没那么严重，要不要就判那么重？他,他就认为要杀一儆百，我判的重重的。所以，而且我既然是要杀一儆百呢，我我把他杀了吧，我就把这事儿得讲一讲，让大家都都知道，以后这个错误可不能再犯了。那么他就会那个把那个案例讲一遍，然后呢，他有他大段大量的地方，他要发表他的议论言论，呃，就是那个阐、呃、发他的意见，甚至于是感慨。呃，朱元璋的感慨呢，就是也是比较爱用这个呜呼的。呃， 他感慨的好像还特别那个认 真， 比方说有一段他就这样感慨 说：“ 哎 呀， 他说呜 呼， 人心凶 险， 国若是 虞。” 他就是说他他好多次发表这样的感慨 说：“ 奇怪 了， 为什么这么多人犯罪 呢？ 说我这样的严厉的惩 罚。” 按说应该没人犯罪，都应该害怕了吧？怎么还有人犯罪？他怎么也不能理解。他说：“哎呀，我真是觉得没办法啦，真是这个，就是为什么都要犯罪呢？这个真是不可理解。呃，国家还能搞好吗？”他就他他他多次这样子就说，反复的这个哀叹。呃，但朱元璋是这样一个人，就是较劲。你不犯罪，你你你,你，那我就严刑峻法；你还犯，我更严，我更严，就这样较劲。大概就是这样的一部书，那个反正里面的那个案例，大家有机会去看，但是很多都是判的很重的，而且那个那个有大段的他的这种说教，嗯。嗯